0: Cube Radio.
1: Monsieur Amber. Monsieur Cassavant. ben ça fait donc bien longtemps, il semble. Écoute, on a eu une absence
0: d'une semaine, mais on avait également eu dans les derniers temps euh, quasiment un podcast, un balado aux deux semaines. Donc, on remercie les gens à les gens nous écouter au balado. Le dernier round sur Cube Radio, sur Spotify, sur plateforme audio, comme vous voulez, et également sur le tvsport.ca. Mais effectivement, Russ, a, dernièrement, on, on en a un peu moins de balado qui euh, se rend disponible que d'habitude. Et la raison est en fait, les deux ont voyagé énormément. Toi, tu viens de revenir de New York City. Un énorme combat entre Josh Taylor et Tiffimo Lopez qui va pouvoir faire sujet dans le balado. Et moi, j'étais pour Rival en Espagne et maintenant ici à Paris, en France. Donc, ça nous garde pas mal occupé qui rend un peu l'enregistrement du balado un peu
1: plus compliqué. Oui, ça, c'est vrai. Mais euh, toute une semaine à New York, par exemple, euh, c'était quelque chose d'extraordinaire, comme d'habitude quand on est euh, à New York. Euh, Tout un combat, euh, on va j'imagine on va discuter de ce combat-là. Oui. Je vais vous dire quelque chose, ça fait longtemps même assez longtemps que je m'en souviens pas la dernière fois qu'on demandait à un boxeur de faire de quoi puis il n'a pas été capable de l'exécuter. Ça m'a fait de la peine cette fin de semaine-là.
0: OK, OK, ben on va pouvoir y revenir. Puis là, la question que j'avais, Russ, c'est, dans ta carrière de cut tu as eu plusieurs hauts, plusieurs bas. Tu sais, la boxe, les résultats avec un boxeur, c'est comme de mentionner, ce n'est pas toujours dans ton contrôle de avoir le bon plan de match. Des bonnes explications, et après, il faut que le boxeur quand même exécute. Il y a quelques semaines, il y a eu le combat d'Omochenko-Devin Haney. On sait que tu n'es vraiment pas d'accord avec la décision comme plusieurs par rapport à... Puis
1: encore, je encore, n'ai pas trouvé personne à New York, ni à la Temple de la Renommée où j'étais tout de suite ap après New York, parce que j'avais des amis incluant Carl Frotch, Brad Goodman, Brad Jacobs de Top Rank, qui se sont fait interniser dans la Temple de la Rénommée. Je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui, a, qui donnait la victoire à, à Devin Haney. Mais on continue.
0: Alors, écoute, il y en a eu beaucoup là, quand même. Là. Je pense que peut-être tu parles à des gens qui ne veulent pas euh, causer d'arguments avec euh, Russ Anberg parce qu'il y en a eu. Mais pour revenir juste à mon point initial, parce qu'on a parlé énormément dans le dernier balado de Haney Lomachenko. Là, tu as eu Josh Taylor que tu travaillais avec pour la première fois dans un combat excessivement important face à Thiefimo Lopez en raison qu'il revenait d'une performance difficile. Face à Jack Catterall, il y avait beaucoup de doutes par rapport à Josh Taylor. Et là, lui, cette semaine, ou la semaine du combat, pardon, parlait beaucoup d'un résultat convaincant face à Thierry Lopez que lui aussi, dans les dernières derniers combats, n'a pas été aussi dominant qu'il l'a montré par le passé. Et là, tu te ramasses avec une défaite que dans ce cas-ci, aucune obstination par rapport à la décision des juges que Thierry Lopez méritait le combat. Même si tu pouvais argumenter que certains juges l'avaient peut-être un peu trop
1: serré. Mais ceci étant dit... C'est-tu difficile non, pour ça des, les toi d'éliminer? Moi, je le dis pas. C'est toi qui le dis. Moi, je le dis pas. C'est toi qui <rire> dis qu'il avait trop... <coughs> Moi, j'ai regardé le combat. Ouais. J'ai parlé à des, à des différents gens. J'ai même parlé, j'ai eu la chance de discuter avec l'arbitre après le combat qui était Mike, Mike Griffin, que je connais depuis 40 ans. Vous connaissez très bien Montréal,
0: Montréal, Montréal, un des meilleurs euh, dans le monde de la boxe.
1: Facilement un des meilleurs, sinon le meilleur dans le monde de la boxe. Et je le dis, sinon le meilleur... Dans le monde de la boxe, à travers la planète, lui aussi m'avait dit que ce combat était très serré. Et selon nous, on est, quand qu'on était dans le coin, on, on, on voulait au moins deux, sinon trois des dernières rondes, les trois derniers rondes. Puis on était assuré de la victoire. On l'a pas eu. Je, je vous avoue, il y a, il y a aucun problème. Mais l'écart que c'était un runaway, que, que, que c'était facile euh, euh, dominance de de Thierry -Mau lopez Je ne suis pas d'accord, mais on continue.
0: Moi, j'étais d'accord avec le juge québécois qui était présent pour le combat. Tu avais l'arbitre, oui, Thierry Benoît. Benoît, oui. Et Benoît Roussel, le juge québécois qui avait 67-11, je crois, pour Thierry -Mau lopez et je pense que c'était la bonne décision par rapport aux résultats du combat. Ceci étant dit, est-ce que c'est difficile pour toi de quelques combats, même si as un rôle en tant que Kotman, tu t'as des limitations de comment d'influence que tu peux avoir dans un combat, mais est-ce que tu trouves ça est difficile d'être euh, les derniers temps à New York ou également avec l'OMA par rapport à les défaites où tu te dis, écoute, c'est juste une chose, c'est une période euh, qui va changer par la suite?
1: Écoute, ça fait longtemps, j'ai pas subi... Euh, euh, deux, je Je... je un sur trois dans mes trois derniers combats. Euh, Johnny qui avait gagné, puis euh, on perd contre Lomachenko, puis ensuite avec George Taylor. Matt, avec chaque boxeur avec qui je travaille, j'ai une différente influence avec chacun. J'ai un différent ouais. rôle à jouer. Euh, dans le cas de Lomachenko, tout le monde sait que c'est c'est Papachenko qui parle dans le coin. Il y a Moi, je peux juste donner des mots d'encouragement. Il euh, n'y a aucune mot technique, Je juste encore, ah ouais, let's go, tu sais, des Puis, puis c'est pas beaucoup non plus, C'est vraiment lui qui contrôle. Même quand, on, quand le rond est il, 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 il se déroule, c'est lui qui crie les instructions euh, et personne d'autre dans le coin qui crie, c'est lui qui crie les instructions. Donc, j'avoue que mon implication avec Lomachenko est beaucoup moins qu'avec les autres boxeurs. Avec Uh, Janet Beck par exemple, c'est à peu près moitié moitié. Ça fait, ça déroule comme moi puis Buddy, on est dans le coin, on jase. Oui, Buddy, mais écoute, moi je l'écoute, on parle, on assis l'un à côté de l'autre, on jase de ça. On n'a pas eu chance de faire ça avec euh, vraiment avec euh, avec euh, dans le combat avec contre Steven Butler. Fast forward à le combat de de Josh Taylor. J'étais amené là par Joe McNally puis Declan O'Rourke, les deux entraîneurs de Josh Taylor, parce que j'ai eu du succès avec les autres, avec Liam Smith, eux autres, ils me connaissent, ils connaissaient mon historique, ils oui. voulaient que je sois là. J'ai passé la semaine de l'entraînement avec eux, j'ai donné des conseils, à chaque fois que j'avais quoi dire, j'allais dire, Joe, qu'est-ce que t'en penses? Il dit, tu ouais, t'as pas besoin de me demander, va lui dire, va lui dire. <rire> puis j'allais lui dire, puis on, c'est pour ça que c'était un peu un combat. Celui-là était le plus frustrant de tout, parce oui. que il était dans favori, une... Josh
0: Taylor. Il était favori avant le combat.
1: Il était favori. J'aurais aimé que tu le vois comment il était bien à l'entraînement. Et quand qu toutes les choses qu'on lui demandait dans l'entraînement, ouais. qu'il n'a pas fait dans le combat, c'est ça qui me fait de la peine. Parce que toutes les choses qu'on a pratiquées, qu'on a travaillées, puis on voulait qu'il exé exécute, il ne l'a pas fait. Au début du combat, oui, agressif. Il voulait s'imposer, oui, il a fait ça. Mais, à un moment donné, après, mettons, le quatrième ronde, cinquième ronde, là, il a commencé à se mettre très droit, boxer, <coughs> un coup à fois, il cherchait le gros coup, il swingait large au lieu d'être précis, il y a une longue jab, il n'a a pas essayé de rien cacher avec son jab, tu de déranger le boxeur, avec le, de déranger Lopez avec le jab, puis il suivait avec la gauche, il l'a pas fait. Des choses qu'il faisait à l'entraînement super bien. Et maintenant, c'est à nous autres de revoir pourquoi est-ce que est-ce que c'est parce que son corps et son mental n'ont pas réussi à faire la, tran la, la transformation à un nouveau entraîneur avec Joe McNally, puis il est retourné à ses vieilles habitudes. Ça, ça arrive des fois. Peut-être que ce n'était pas assez longtemps qu'on était, qu était ensemble pour avoir un impact nécessaire. Mais euh, il nous a envoyé, surtout à moi, un long texte de même euh, oh wow, pour, okay. me, pour me remercier, puis pour tous les conseils. Pis, euh, euh, qu'il n'y a pas, il sait qu'il n'a pas écouté, il n'a pas réussi à faire ce qu'on lui demandait de faire, mais qu'il apprécie le travail et tout. En tout cas, moi, j'ai super bien aimé mon expérience avec cette nouvelle équipe.
0: Mais quand on regarde également oui. par rapport avec les boxeurs tu as travaillé par le passé, c'est quand même un exploit, j'imagine, pour toi personnellement, d'avoir travaillé avec un autre champion, ancien champion dans le cas de Josh Taylor, pour la première fois, mais quand tu regardes ton répertoire de boxeurs que tu as travaillé avec, et là, après, d'être allé au Hall of Fame, par la suite, voir beaucoup de monde la boxe, des amis, tout ça, ça a dû quand même être une belle expérience, pareil, malgré le, le résultat?
1: Ben oui, ben oui, c'était une gros, un, un, un super belle expérience. Puis sais d'être dans le main event, là, moi, Mike Griffin, un autre Québécois, qu'on est dans... Et le dans juge de Roussel, de
0: trois Québécois impliqués dans un, impliqué dans un des plus ça. gros compas.
1: Exact. Fait que je pense que c'est bien, là. Je suis fier de, de, de ça. Puis en revenant de New York, on jasait avec, Mark, on, avec Mike Griffin, puis T'sais, je dis, on a fait euh, quand même euh, du bon cheminement dans les 40 dernières années. Hein, Mike, euh, on a commencé ensemble, on était tout jeune on a juste trois ans de différence entre nous, puis on a commencé en même temps, on a connu les mêmes gens. Euh, C'est quelque chose, d'être impliqué que je sois dans le coin de, de Josh Taylor, puis, puis qui m'a accepté, c'est quelque chose. Hey, c'est un gars qui vient d'un pays de boxe, là, que ce soit l'Écosse, l'Angleterre, comme tu veux. Tu sais, il aurait pu choisir n'importe quel autre Copman dans le monde, là. Le monde is a big place, là, tu sais. un petit Québécois, euh, un petit Québécois de Saint-Adèle, c'est pas payer ça, man. <rire> non,
0: mais euh, à quel point que, pour ceux qui l'ont peut-être manqué, ton rôle, c'est, oui, faire la, les coupures, mais également les bandages. Et avant le combat, oui. il semble, euh, si on se fie à des vidéos qui ont été euh, partagées par les réseaux sociaux, il y avait une controverse dans le vestiaire par rapport à les bandages et la façon que tu t'es adressé avec, je ne sais pas, c'était un membre de l'équipe de Lopez, T'es Fimo Lopez ou c'était un membre de la commission. Mais tu nous expliquer un peu pour parce qu'il y a eu une situation que là, il semblait avoir un peu de controverse et je t'ai déjà entendu dire par rapport aux réseaux sociaux, à la télévision, euh, je fais rien d'illégal, je suis en train de rien faire d'illégal.
1: C'est ça. Puis aussitôt que le chef de la commission athlétique, il a rentré dans, dans le vestiaire, il a dit « pas de problème ». Puis ça, ça restait là. Les deux autres, ils ont, ils ont rien dit. Ça a commencé avec le, le, le gars qui, qui était dans le camp de Lopez qui a dit à l'inspecteur uh, « je pense qu'il met trop tape. Euh, okay, donc, là, de tape ». Donc, Il pensait que tu mis L'inspecteur dit « oui, je pense que tu mets trop de tape ». OK, mais il savait même pas les règlements. Il a juste dit ça par lui-même. <rire> que là, L'inspecteur, L'autre inspecteur a rentré, puis là, il, il, eux autres ils ont commencé à se s'estiner se de combien j'avais le droit de mettre. J'ai dit, va vérifier, dans, avant que c'était... J'ai dit, va vérifier qu'est-ce que Joe va faire dans, dans l'autre vestiaire, parce que je le connais, je sais comment qu'il rappe. Euh, il va en mettre... A, Joe Kimbo. Joe Kimbo, c'est lui qui fait les mains de Thierry Lopez. Oui. Donc okay. euh, là, après ça, Matt, il est rentré, il, il regarde, j'ai dit, Matt, I'm not doing anything illegal. Il dit, non, non, continue, pas de problème fait que c'est des
0: premières fois que tu te faisais douter un peu de la façon que tu faisais les bandages?
1: Écoute, le, le, meilleur, le meilleur histoire que je peux te raconter, c'est quand j'étais avec Deontay Wilder. Okay. J'étais en train de faire des bandages à Wilder. Là, tout d'un coup, l'inspecteur, il me dit « Je pense que c'est assez. » Comment c'est assez? Pourquoi euh, j'utilise qu ce que tu... C'est du gaz, puis du tape. J'utilise la même chose que toutes le, les autres utilisent. Pourquoi c'est assez pour moi? Il dit, parce que les autres ne paraissent pas comme une arme de masse destruction. <rire> je dis, donc, parce que je fais un bon job avec les matériaux que tu me donnes, parce qu'il est bien, il faut que j'arrête d'utiliser, il de, de, faut que j'arrête. Fait que là, ça, ça partit un petit un p'tit chicane. Je dis, voyons donc, man, j'utilise le. Mais même des fois, matériel. tu t'emportes
0: aussi des, des arguments de, de parce que c'est comme ton expertise. Puis là, des fois, tu faut dire, je l'ai déjà vu dans le vestiaire. Tu, des fois, si tu, tu vas tu vas lever le ton un break des commissions, euh, des membres de la commission athlétique, que tu trouves qu'il manque un peu d'informations. d'information.
1: Oui, exact. Quand il manque d'informations, exactement. Puis je triche pas. Puis le, je pense le chose le pire, le chose que j'aille plus, c'est quand mon crédibilité il est attaquée. Ouais. Et, et même Josh Taylor, là, il parlait du « t'as pas le droit de stacking, oh non, t'as mis du gaz », puis tu sais, hey, Josh Taylor, il avait même dit « non, c'est juste du gaz, on n'a pas mis du stacking, ouais, là, on n'a pas fait du sûr, stacking, parce que moi, je suis ouais. contre le stacking. En » fait. Bon,
0: expliquons rapidement, parce que le monde qui nous écoute, c'est pas tous des gens qui vont comprendre, euh, c'est très quand même technique, là. juste rapidement, si tu peux nous expliquer un peu le, le, le concept du stacking, et si je me trompe pas, ça change une commission, parce que dans le combat de Henry Lomachenko, le stacking était légal, permis.
1: Ok. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'expliquer parce que moi, j'ai beaucoup plus de confiance dans, nos écouteurs, dans, dans ceux qui nous écoutent, <rire> qui savent de quoi je parle. Mais toi, tu as ah, l'air à, à, à pas croire ça, mais OK, juste parce que tu me le demandes. Je vais le faire. Euh, euh, stacking, c'est c'est une méthode où les tu vas commencer à, à, à mettre peut-être... Soit tu commences par le gaz ou par le tape, puis après ça, tu mets une autre couche de gaz ou tape, puis après ça, une autre couche de gaz ou tape, et tu alternes entre une couche de tape, une couche de gaz, une couche de tape, une couche de gaz, et tu t'alternes, ça, ça s'appelle du stacking. Moi, je suis contre ça, juste par rapport à le, le principe de cette méthode-là. Que ce soit bon, que là, un avantage ou non, je m'en fous, mais juste le principe de penser que tu pourrais avoir un avantage, puis tu n'es pas capable de déterminer s'arrêter où, à quel point c'est trop, à quel point c'est pas assez. T'sais, moi, c'est pour ça que moi, j'ai toujours dit le plus... Quand tu fais un règlement qui s'applique, ça devrait être clair, clean, net. Aucun problème. Gaz, tape, magic marker, crayon noir. That's it. C'est simple. Il n'y a <rire> aucune controverse là-dedans. Voici vos rouleaux de gaz, mets-la sur la main. Il n'y a rien sur... Tu ne mets pas de tape sur la main.
0: ou non plus... Il hein, y en a qui arrivent avec euh, le gaz et le tape déjà préfait. oui. Ça, pas moi,
1: je, je le fais pas, moi, je fais pas ça. Moi, je le fais de la rouleau. Mais ça, OK, tu peux inspecter le, le paquet, le, le pad, si tu veux. Parfait, OK. Tu veux faire tes pads parce que tu n'es pas capable de le faire par-dessus comme moi, je le fais. Parce que maintenant, on a trouvé une façon de le faire. Ah, oh, c'est plus simple, pas facile. On met un pad là. Tu ben oui, OK, parce que tu n'es pas capable de le faire. Good. <rire> fait que, Tu le fais. Mais au moins, c'est gaz, le main, gaz, tape, magic marker. Ça finit là. Ça finit là, pourquoi compliquer les affaires? Mais non, on fait du stacking. Mais au moins, à New York, il n'y a pas de stacking euh, qui est permis. Tu es demandé
0: des fois par des commissions athlétiques, non, de partager ton opinion par rapport à, aux commissions,
1: oui. qu'est-ce
0: qu que ça devrait être et pourquoi.
1: Oui, euh, et je l'ai fait, à, à, Je à t'ai déçu un peu, parce que quand ils m'ont demandé en Californie, j'ai donné mon opinion, pareil comme que je te ouais. donne maintenant, que… Pour pas avoir de zones grises, pour pas avoir de pour pour pas nécessaire d'écrire un, 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 un règlement gros de même pour expliquer comment c'est quoi les règlements de TP. J'ai dit, c'est plus facile. Gaz, tape, magic marker, that's it. C'est simple. Trois lignes. Il, 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 elle ne peut pas être plus compliquée que ça. Voilà, c'est pour que
0: comme... tu le nombre de, de, de verges de, de gaz. Mais euh... même
1: pas, même pas. Mets-en comme tu veux. Parce que si tu mets trop de gaz, tu n'es pas capable de, de, de le mettre dans, de dans main le temps. C'est ton problème. Fais-le comme tu veux. Gaz, tape, magic marker. That's it. Ça finit là. J'ai fait le même discours à, à Las Vegas, à Nevada. Puis eux autres, ils ont décidé d'y aller avec le stacking. Puis moi, puis Abel Sanchez, on était, co on était contre ça. C'est Abel puis...
0: Sanchez, l'ancien entraîneur de Gennady Golovkin, entre autres. Entre autres.
1: Et tu sais, encore, on revient. Quand tu commences ça, c'est où que tu arrêtes? Deux couches? Trois couches? Quatre couches? Cinq couches? Comment tu mesures? Comment tu détermines combien de rouleaux tu as utilisé? À... C'est ça qui devient problématique. Fait que, en tout cas, ça, c'est pour moi, mais, mais ça, c'était la clause qu'on Ça a duré 10 secondes que tu as vu sur, euh, sur écran, Il n'y avait rien là, puis euh, mon, ma réputation est encore très intacte à New York, puis euh, tous les gens, ils étaient contents de me voir. Après le combat, juste pour te donner une idée, après le combat, avant de retourner au vestiaire, je m'en vais où il est, la chambre de la commission athlétique. Puis là, il y a une garde de sécurité qui empêche un paquet de monde a rentré là-dedans qui voulait parler à les Jeux, les arbitres, blablabla. Bla, bla, bla. Le, le, un des chefs de la commission athlétique me veut, Russ. Il dit, « Let him in ». Moi, j'ai rentré dans la commission athlétique, j'ai salué tout le monde, j'ai dit bonjour à tout le monde. Mmh. Euh, C'est le,
0: le, le spécial, ah, le VIP passe de, de 40 ans dans le business, hein, parce que tu as fait la même chose au casino de Montréal il y a quelques semaines pour le combat de Basiliane. Tu es rentré sans billet, pis sans, sans travailler avec aucun boxeur. Hein,
1: C'est Russ. J'ai payé, payé ma, ma, ma vie pour le, ce billet-là. Toute ma vie dans, dans ce sport-là.
0: C'est quoi? C'était le, le, le bracelet en or, le golden bracelet.
1: That's right. Je devrais avoir mon bracelet, mon, mon accréditation en or. C'est sûr que je devrais en avoir. Absolument.
0: Juste parce que le temps file quand même rapidement. Si on tu penses-tu que,
1: penses que Guy Lafleur, ça lui prenait un ticket pour rentrer au, au Centre Bell?
0: J'espère que tu ne te compares pas à Guy Lafleur, là, quand même.
1: Maurice Richard? <rire>
0: <rire> comme tu veux, comme tu veux, Russ. Mais revenons juste rapidement sur le combat. Par rapport à une chose, j'ai remarqué, tu Molopes, au Lopez. Tu trouves-tu que tu es, es malchanceux quand tu es dans, ça va être deux fois dans des combats super importants contre lui et son équipe, qu'il y a des décisions serrées dans, dans, que tu as perdues par rapport à Lomachenko il y a quelques années. Et ses deux meilleures victoires en carrière de Lopez. C'était contre Lomachenko et contre Taylor. Est-ce que ça te dérangeait plus cette fois-ci considérant les commentaires de Lopez avant le combat et considérant la personnalité de Lopez est devenue un peu moins humble, disons, que le moment qu'il avait boxé contre Lomachenko.
1: Merci pour m'avoir pensé, m'a fait rappeler de cette... Euh, <rire> je suis là parce, que, parce, que, parce que Lopez, il m'a dit la même chose. Il dit, « Russ, c'est deux fois maintenant. <rire> » J'ai dit, « Oui, oui, il va en avoir un troisième, mais quelque pas. » J'ai dit, « I'll be back. Euh... » Écoute, moi, je l'aime très bien, Fimo. Puis On ah, sait okay. toujours. Moi, j'étais dans le vestiaire quand lui, il se faisait taper. Et il me jasait. Pendant que Joe Kimbo faisait ses mains, puis on jasait. Moi, je ne suis pas là pour faire du trouble. Je même sais si que... les
0: commentaires par rapport. Il, il s'excusait après le combat, disant qu'il voulait vraiment tirer Josh Taylor. Et je pense que Fimo, on a vu 25 ans, on va pouvoir revenir également avec le fait qu'il a annoncé sa retraite. Ça, semble être un jeune homme quand même impulsif et émotif, même si c'est un excellent boxeur. Donc, il s'excusait après, mais avec les commentaires qu'il y avait eu durant la semaine, il n'y avait pas quand même de, de mauvaises intentions avec toi dans le vestiaire.
1: Si il aurait été méchant envers moi, j'aurais pas, je, je, ça m'aurait passé dans la tête. Mais même quand il était avec Lomachenko, parce que je ne sais pas si tu es au courant, il y a déjà eu une grosse confrontation quand, euh, avec Lomachenko, le père de Lomachenko, puis Lomachenko avec Fimo puis son père, dans l'ascenseur à New York, lors d'un combat où les deux ils étaient sur la même carte, puis là... Okay. Le et son père, mais surtout son père, ils ont agressé Lomachenko, dit bah. Mais à chaque fois que lui me voyait, il m'embrassait toujours, il me serrait la main toujours. Uh, on avait toujours un grand respect. Je sais que ça, ça fait partie au moins les deux boxeurs qui se, se parlent ensemble, il n'y a pas une troisième personne qui qui s'implique. Puis moi, je ne suis pas ce genre de, de personne-là. Fait qu'il était toujours très respectueux envers moi. Fait oui, ça m'a fait de la peine de lui, lui écouter parler de même. Parce que que ce soit lui, que ce soit Wilder, peu importe qui que ce soit, de mais parler... ce qu'elle qu avait fait avec Jean-Pascal dans
0: le combat de revanche, je me souviens, oui. ça m'a dérangé beaucoup.
1: Exact, exact. Et, euh, euh, je, ça, ça, ça me dérange. Ça va toujours me déranger, ça. Euh, mais il s'est excusé par après... Puis, il, il m'a toujours traité avec Je C'est ce que Hopkins
0: qu n'a jamais fait. Hopkins n'avait jamais s'excusé pour ses paroles contre Pascal
1: par non rapport Non seulement à... qu'il l'a jamais excusé. Il a, il a, pris les ceintures puis il les a jamais retournées non plus. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a jamais retourné les ceintures? À la conférence de presse, euh, Jean, il a dit, hey, gars, tu veux mes ceintures, hein? Il a demandé, « Ah, oh, il dit, oui, j'aime celui-là. Ah, oh, oui, j'aime celui-là. Puis il a pris les ceintures puis il, il est parti avec de la conférence de presse puis il a jamais retourné les ceintures. Mais comment qu que Jean est rentré dans le ring avec des ceintures pareilles? Oui, oh, mais il y, y en a d'autres qui avaient pris, puis c'était Jean, j'imagine, il y avait plusieurs différents pour différents poids mais euh, Hopkins il a volé les, les ceintures à Jean-Pascal. Tu à Jean? Jean Texte-le, vas ouais. voir, il va te ouais, répondre.
0: Mais écoute, Jean il peut-être pas dû se laisser faire, euh, mais écoute, si, Ça, on va arriver avec le combat revanche également. Mais revenons d'abord à Tiffimo Lopez. Il a 25 ans, il était champion à 135 livres, champion à 140. Là, c'est la division qui commence à être de plus en plus peut-être pertinente en raison du fait que le Ryan Garcia, malgré une défaite contre Tank Davis, veut compétitionner à 140 et Regis Progress, qui a une ceinture qui se bat ce samedi. de probablement David Haney qui parle d'aller à 140 livres, mais le Lopez parle d'une retraite.
1: On s'entend pour dire qu'on croit pas ça. Ben écoute, euh, il est frustré, euh, mais il y a beaucoup de problèmes à l'extérieur du ring qu'il faut qu'il règle. Euh, euh, son, son père, c'est pas
0: évident. Son père, ça ne semble pas être évident, la, la, la relation qu'on a vue toute la semaine.
1: Ben, leur relation, je ne sais pas. Des fois, oui, c'est comme on dit, ce chaud et froid, là, des fois. Euh, mais ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Écoute, il y a des problèmes puis il y, y a des démons qu'il faut qu'ils règlent euh, avant d'embarquer dans, dans une ring. Ils ne pensent pas embarquer dans une ring avant ça. Bon,
0: donc là, si jamais on ne voit pas l'obèse pour un certain temps... La quand même devient intéressant. George Taylor, penses qu'il retourne à 140 ou il monte à 147 livres
1: J'espère qu'il va rester à 140. Euh, je, vais, je vais te le dire pourquoi Parce que il n'y a pas eu aucune amusère à faire le, 100, le poids de 140 livres. Euh, Puis quand je lui regarde et je dis waouh, wow, il y a une bonne charpente, tu il est bien fait à 140 livres. Puis il était, il était 155. D'André, qui est quand même 15 livres, 16 livres, euh, donc 15, 15 livres qu'il a pris. Fait c'est une bonne poids, une bonne réhydration. C'est normal, ça, t'sais, dans, dans cette époque de, de, de l'épaiser la veille. Euh, je pense que s'il peut continuer à discipliner, euh, je pense que rester à 140 va être mieux pour lui pour le moment. Mais il y a quand même des combats intéressants à 147. Par contre, il ne peut pas se permettre de faire les erreurs qu'il a faites contre Lopez à 147.
0: Très bien dit, tiros On a hâte de voir la suite de la carrière de Josh Taylor et également de la division à wow, 150. Il nous reste quelques minutes de balado. Là, écoute, il y a plein de sujets potentiels, mais il y en a beaucoup également que nous allons pouvoir aborder. Bonne nouvelle, votre balado préféré, le dernier round. On va être là tout le long de cet été pour les gros combats. Donc, il va y avoir des balados à chaque semaine, sinon aux deux semaines, au pire des cas. Et donc, les sujets comme Crawford et Errol Spence, qui se rencontrent cette semaine pour des conférences de presse en vue de leur combat en juillet, on va avoir le temps d'en parler, d'Arthur Betterbillet, de la situation avec les poids lourds. Mais un sujet que plusieurs personnes m'ont écrit, et c'est euh, malheureux, je pense, d'une manière d'en parler, mais on n'a pas vraiment le choix. Le cirque qui a eu lieu par rapport à Floyd Mayweather et John Gotti en Floride ce week-end dernier. Russ, tu m'entends?
1: Ah, je vous attends très bien.
0: Et je je sais prépare
1: que, ma réponse. Là.
0: Je sais que c'est quelque chose également que tu voulais aborder parce que ça a fait tellement de manchettes par rapport à beaucoup plus que Lopez taylor beaucoup plus que le combat Jaime Munguia et Serge de, Sergei Derevchenko, qui est un des combats de l'année. Combat Exact. Parfait, et là, on se ramasse à cause que Mayweather est le gros nom, à cause que ça finit en cirque pour ceux qui l'auraient manqué... Je pense pas qu'il en a beaucoup, mais si vous l'avez manqué, Mayweather, Gotti, Kenny Bayless, l'arbitre, décide que c'est une disqualification, qu'on va terminer d'exhibition. John Gotti décide de continuer de foncer vers Mayweather. Tous les entourages rentrent dans le ring. Ça continue à se battre euh, partout dans l'aréna. Clarissa Shields, la championne, était là. Plusieurs autres vedettes regardaient ça passer, les réseaux sociaux, etc. Donc là, ça a fait les manchettes partout. Et là, je me suis dit, à quel point que Mayweather c'est peut-être le temps de dire « enough is enough », comme on dit. Il y a tellement d'argent, supposément, il en parle tout le temps, qui est, qui est milliardaire. Es-tu obligé de continuer avec ces, ces cirques et, et on se demande pourquoi que ces résultats-là viennent un peu gâcher l'image de la boxe. La boxe, des fois, n'a pas besoin de, de plus de publicité négative. Il y en a déjà en masse. Et là, pour des exhibitions qui ont aucun rapport avec le vrai classement dans le monde du sport, on serait pas mieux de dire euh, « ok, mais Mayweather, c'est
1: assez ». Matt, comment tu peux disqualifier quelqu'un dans une exhibition? J'ai aucune idée, j'ai même pas écouté le combat. Pour holding, en plus. Pas parce qu'il avait donné un coup de tête ou l'a frappé coup bas ou, tu sais, fait un coup salaud ou, ou un coup de coude, là. Pour holding. Accrochage. Pour holding, tu ouais. tu, tu, tu disqualifies un gars dans un combat d'une exhibition. C'est supposé d'être une exhibition. Pourquoi tu es en train de, de, de même de penser qu'il pourrait avoir un knockout, qu'il pourrait avoir un compte de ride que tu peux arrêter ton adversaire dans un combat d'exhibition? Exhibition, Exhibition c'est comme un sparring. Il n'y a pas d'arbitre quand tu fais du sparring. Ouais,
0: <coughs> effectivement, il y a des entraîneurs qui vont, qui vont
1: arrêter s'il y a des problèmes. Il n'y a pas d'arbitre dans le ring. Non. non. Moi, je ne je comprends pas. Tu, tu sais, je, Match, je ne sais plus où ça s'en va, sport -là. ce sport-là. Qu'est-ce qu'elle veut faire? C'est tout par rapport à l'argent. T'as pas vu avant le combat qu'il y avait tellement de monde que les gars de coin, ils n'étaient pas capables de s'asseoir dans le coin parce que la foule était tout près, bord de, du ring, il n'y avait pas de place pour personne. Tout le monde, il y avait pas, pas d'air de sécurité autour du ring. Tout le monde était assis dans le ring, dans le coin. Les hommes de coin ne pouvaient pas s'asseoir. Il fallait qu'ils clairent un, un, un espace dans le coin pour que les, les, les hommes de coin pouvaient, pouvaient s'asseoir dans le coin. Ça devient dangereux. Puis si je me trompe pas, je l'ai pas vu non plus, j'ai juste vu les petites fesses sur les réseaux sociaux, mais ça a l'air que ça a duré des, des batailles dans le foule pendant plus que 30 minutes. Ben, C'est pas normal, sûr,
0: ça. C'est sûr, mais moi, mon point, c'était juste, dans le fond, c'était plus par rapport à... Moi, je suis surpris que Mayweather continue encore à en faire autant d'exhibitions. Je pensais que c'était fini avec après Logan Paul, parce que ça avait pas nécessairement été sa meilleure performance. On a commencé à vraiment à voir là, que, à l'âge qu'il est rendu, il prend ça plus ou moins au sérieux. Mais, le, moi, il y a une chose
1: qui me surprend le plus. Comment que les gens payent pour voir ça, man? Je comprends pas comment tu payes, comment tu as de la télévision, télévision payante, les foules, vente de billets, tout, puis tu remplis un stade pour voir ça, même. Je comprends pas. Je, je, T'as euh, pas d'autre chose que tu peux dépenser ton argent que, que de voir ça, de voir cet, 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 il Ils te volent de l'argent. C'est pas comme écoute, il y a une big différence <coughs> entre voir. Roy Jones et Mike Tyson, oui. ils n'étaient pas à leur meilleur. mais C'est un des deux... premiers aussi
0: combat d'exhibition avant cette vague-là qui, qui vient faire Oui, fureur. mais
1: c'était deux légendes qui, oui. qui, qui se mettaient ensemble. Mais ça, c'est quoi? C'est pas des légendes, là. Mais il n'essaie pas de faire quelque chose contre un autre boxeur de son époque. Il n'essaie pas de faire ça contre Antonio Margarito. Il n'essaie pas de faire ça avec un autre grand non. de son époque. Non. Non, C'est ça que je comprends pas. C'est ça qu'ont des, des boxeurs, des, des, des enfants en Japon euh, qui ont... Qui ont des boxeurs amateurs qui font des exhibitions. John Gotti, que c'est un débutant dans le monde de, de boxe professionnel, je pense qu'il est un demi-lourd en plus. Ben, ben Weather, il boxe à 140 livres, 147 livres. Il boxe à 175. Puis Le monde paye pour ça. Je ne sais plus quoi penser, Matt. Je j'ai pas de réponse à ça. Est-ce que ça tombe sur la juridiction de la, commission athlétique? Est-ce qu'ils sont payés? Je, ne comprends pas. Est-ce que, si, si c'est une exhibition et ça ne affecte pas leur fiche, comment que la commission athlétique peut avoir une autorité là-dedans?
0: Là ouais, ben, ça, ça fait une couple de fois que les temps parlent. Mais peu importe le, la commission athlétique, je veux dire, moi, c'est plus le, par rapport à, Mayweather, c'est vraiment ça que tu veux faire. Avec tout l'argent que là, tu veux risquer de te faire pogner dans une bataille de rue parce que là, ça perd le contrôle, parce que tu fais des, des freak show avec n'importe qui dans le ring. Il semble que tu devrais avoir un peu plus de fierté, surtout si, comme il dit, qu'il n'y a plus besoin d'argent parce qu'il y a tout l'argent du monde. Mais ça, des fois, avec Mayweather, on ne sait pas à quel point que c'est, c'est vrai à quel point que l'argent est nécessaire. Mais, ouais. ceci étant dit, le dernier sujet du, du balado de cette semaine, Rush, j'aimerais finir sur une note un peu plus positive. Temple à renommée, qu'est-ce que t'en penses? Parce que je sais qu'il y a eu des choix de controversés par rapport à Timothy Bradley, c'est pas un nom que tu étais 100% d'accord avec. Moi, je suis très d'accord avec le nom de Carl Froch, mais il y a beaucoup de gens, je voyais encore ce week-end, qui étaient pas d'accord avec sa nomination au Temple à renommée. T'étais là pour des membres qui étaient autres que des boxeurs actifs, ou boxeurs du passé, je devrais dire, en cas de Brad Jacobs. Peux-tu nous parler un peu de ce que tu t'as vécu à Canestola et euh, vraiment ton opinion sur la, la classe de 2023?
1: Écoute, euh, pour moi, je, je pense qu'il y a beaucoup de Comment je pourrais dire ça? Euh, C'est comme des décisions dans la boxe. C'est comme les décisions des juges. Il y a plusieurs opinions de qui devrait être dans le temple de la, la renommée. Oui. Le fait que Jackie Tonawanda, qui n'a jamais fait un combat de boxe… Oui, oui. Euh, Scully, John Iceman Scully, vous en parlez beaucoup, Jackie Tonawanda. Elle est, elle est dans le temple de la renommée. Il y a une autre fille qui est embarquée… Cette année, dans le Temple de la Renommée, a commencé à boxer à 28 ans, elle a terminé quand elle avait 50 ans. Puis elle est dans le Temple de la Renommée. Euh, Marlon Starling, qui est plusieurs fois champion du monde et un des plus grands de ouais. l'histoire de la boxe, n'est même pas sur le balotage de Temple de la Renommée. <coughs> puis les autres catégories, n'importe qui, on dirait peut rentrer là-dedans. Euh, moi je suis allé là parce que comme je te dis Brad Jacobs Brad Goodman matchmaker à, à Top Rank et Carl Frotch était là j'ai eu la chance de parler à beaucoup de monde qui était présent, Buddy McGrew qui était là j'ai parlé pendant longtemps avec Rob McCracken qu'il est oh. tellement plaisir de parler avec Rob ouais, l'entraîneur de Carl Frotch et l'ancien entraîneur oui, son entraîneur, de, entraîneur de et Carl Frotch il a mentionné, il, il a mentionné dans son speech de comment c'était. Il, il a joué un gros rôle dans sa carrière. Euh, Duran était là. T'sais, les boxeurs, c'est encore quelque chose de, de spectaculaire pour eux. Euh, Puis d'être là pour voir mon ami euh, euh, Brad Goodman, surtout que lui, il, il m'avait même mentionné dans son speech. De me remercier. Ça fait deux fois en ligne que je veux faire mentionner dans un speed, de la tempête de la renommée, Roy Jones l'année passée, puis, euh, puis euh, Brad cette année.
0: C'était Brad Goodman ou Brad Jacobs qui est à l'époque? Goodman, Goodman, Et Brad Jacobs aussi était intronisé,
1: non? Je me trompe. pas. Oui, bon, oui, bon, oui, bon, oui il était intronisé aussi. Et Goodman moi, dans... Brad Jacobs, ça fait, ça fait 30 ans qu'on se connaît. Lui, il était à la tête de USA Network quand Otis Grant boxait sur USA Network.
0: Bon, je savais que j'étais.
1: Ça fait longtemps qu'on se connaît, puis euh, je voulais aller les voir et les féliciter eux-mêmes. Et on a eu même le privilège que quand Brad Goodman il a fait son speech, remercier tout le monde, il a même demandé à sa blonde de se marier à la fin de son speech. <rire> puis il l'a fait d'une façon très âge Brad Goodman. Il doit pas être ben. jeune jeune il est pas jeune jeune là, il doit être il approche de la 50 là non, il, il a une belle âge pour se marier. Oh, il a, il a dit il dit dans ma carrière, il y a du monde qui m'ont demandé c'est quoi le meilleur match que tu jamais fait. Puis il dit le meilleur match que j'ai jamais fait c'est avec moi puis euh, Viviane, il a nommé ça ça, ça puis il dit, veux-tu me marier? Puis il se marier là. Tout le monde, s'en devait être battus, puis ils ont applaudi. C'était quelque chose d'assez émotif pour T'as-tu euh... pris
0: des notes pour dire la même chose à Stéphanie? Ça, c'est déjà fait. <rire> ça. c'est
1: déjà fait. Le meilleur match, c'était toi, Pierre et Oga Kaka. Euh, pas pire. matchmaker. <rire> pas matchmaker, moi.
0: Et <rire> Good Ross, euh, c'est tout le temps qu'on a encore une fois cette semaine. Il est très tard, présentement, ici à Paris. Je vais te laisser retourner. Mais il n'est pas pire. très
1: tard. Quelle heure qu'il est? Euh il est près de 23 heures. Il est près de et puis ça c'est très tard. Moi là à, à cette heure-là quand je suis en Europe à cette heure-là, suis en train de Je prends ma douche, j'étais en train là je sors là, je m'en vais au salle de billard. <rire> à, à quelle heure tu te lèves quand tu es en Europe, Ross Ah, un peu plus ah, tard. ça c'est ouais. ouais, une autre histoire. Oui, ça
0: c'est une autre histoire. Exact. <rire> c'est ça je pense. écoutez merci encore ah. aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent et on va être là tout le long de cet été donc on a en masse de sujets, en masse de combats également, ça risque d'être un, un été assez chargé. Pour le monde de la boxe, c'est tout ça qui va nous amener au 19 août prochain à Québec pour Better BF Carl Smith. Donc, on a, un, on a un été assez chargé sur papier dans le monde
1: de la boxe. Et n'oublie pas aussi qu'on Daniel Dubois la semaine après.
0: Oui, mais moi, je parle par rapport au, surtout aussi okay. aux spectateurs et aux fans de boxe du Québec. Parce que Québec. moi,
1: je vais, quitter, je vais quitter Québec, je retourne à Montréal, puis le lendemain, je prends l'avion pour retourner à, à, pour aller en Pologne.
0: Et Ian McKillop, un entraîneur de boxe ici euh, au Québec, euh, quand même... Euh, Bien connu et qui travaille également avec Charles Jourdain de la UFC, m'a parlé qu'il revient de la Pologne il n'y a pas longtemps. Donc il dit il va donner les restaurants des coupes de, de suggestions, si tu l'appelles. Parfait. Parfait. Bon ben, bonne soirée, M. Henber. Bonne soirée tout le
1: monde. Et bon séjour à Paris, mon ami.
0: Merci beaucoup. À la prochaine. Salut. Salut.